0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 30 octobre, le match hier entre l'OM et l'OL a été annulé. Le bus de l'Olympique lyonnais en déplacement à Marseille pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 a été caillassé. L'entraîneur Fabio Grosso a été blessé. Dans deux jours, la traite hivernale et pourtant les occupants de la pyramide à Gerland doivent être expulsés ce matin. Des tags antisémites découverts samedi sur la façade d'une école au Brotteau. La métropole veut planter massivement des arbres dans l'espace public, y compris au pied des copropriétés ou des logements sociaux. Reportage dans cette édition, en particulier à la résidence Seigneur Thiers, où 60 arbres et arbustes ont été plantés grâce à ce dispositif.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon. Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord la météo et l'un, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère qui restent en vigilance jaune au vent ce lundi. La pluie sera de retour à Lyon cet après-midi. Le bus de l'Olympique Lyonnais en déplacement à Marseille pour la dixième journée de Ligue 1 a donc été caillassé à l'approche du Vélodrome. Une vitre a explosé, blessant l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso. Une cellule de crise s'est réunie et a décidé immédiatement d'annuler le match. Ce n'est pas un incident, c'est une attaque de Houligan marseillais qui qui salissent le football. Et la ville de Marseille, c'est totalement inadmissible. Ils doivent être bannis du foot et traduits en justice. Ce sont les propos de Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, sur Twitter. Un quart de supporters lyonnais a lui aussi été violemment visé par des tirs de projectiles. Toutes les vitres du véhicule ont explosé. Amélie Oueda Castera a apporté son soutien à l'Olympique lyonnais. La ministre des Sports a affirmé qu'un premier suspect avait déjà été interpellé. L'Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement également au coach lyonnais Fabio Grosso et condamne fermement les comportements de violence qui n'ont aucunement leur place dans le monde du football et dans la société. Il appartiendra désormais à la commission des compétitions de se prononcer sur le sort de cette rencontre, à rejouer ou décision sur tapis vert. L'Olympique Lyonnais a annoncé en tout cas vouloir porter plainte après les incidents de ce dimanche soir. Deux jours avant la trêve, les occupants de la pyramide à Gerland doivent être expulsés ce matin. La pyramide, c'est un ancien immeuble de bureau. Il abritait Lips au rez-de-chaussée, mais cet ensemble est désaffecté dans l'attente du démarrage d'un projet immobilier. Depuis l'été 2021, il squatté. maintes fois annoncé, l'expulsion a lieu ce matin. Aucun logement de repli n'a été proposé selon le collectif intersquat. 250 personnes seraient abritées dans ce bâtiment. Suite à une décision de justice autorisant l'expulsion, les habitants étaient censés avoir quitté les lieux le 12 septembre. La préfecture devrait préciser aujourd'hui les mesures d'accompagnement qui seront prises pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants.
0: Lyon en demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Des tags antisémites ont été découverts samedi sur la façade d'une école publique Au Bretaux, Salles Juifs et Viva Palestine ont été tagués sur la façade du groupe scolaire Montagne-Ferry. Une plainte va être déposée par le CRIF. Le conseil représentatif des institutions juives de France auvergne rhône alpes déplore que depuis le début du mois d'octobre ces tags fleurissent un peu partout à Lyon. La préfecture est très vigilante face à ces actes antisémites. Elle a mis en place une surveillance particulière des lieux sensibles. à partir de 11h30 ce matin le CRIF organisera un rassemblement en solidarité avec les enfants israéliens pris en otage par le Hamas depuis plus de 20 jours. Un rassemblement qui aura lieu place des Jacobins. 30 poussettes vides seront disposées sur la place, représentant symboliquement les 30 enfants retenus par le Hamas. Une information judiciaire pour mise en danger d'autrui a bien été ouverte concernant la pollution au Pifas. Vous savez, ces substances polluantes très persistantes dans l'environnement. C'est le parquet de Lyon qui l'a confirmé vendredi. Notez que cette information judiciaire fait suite à la constitution de partie civile de la la commune de Pierre-Bénit, concernant ses composants toxiques, deux juges sont saisis. En effet, une autre procédure est en cours, à la suite de l'action en justice, d'un collectif porté par l'association Notre Affaire à Tous. Il s'agit d'un référé environnemental lancé en mai dernier et qui vise les industriels Arkema et Déquin à Pierre-Bénit, deux industriels utilisant des perfluorés.
0: Lyon demain Jardin perché.
1: Pour adapter notre territoire au réchauffement climatique, la métropole de Lyon plante massivement des arbres dans l'espace public. Oui mais voilà, 70% des espaces verts du territoire sont situés sur des terrains privés. C'est pourquoi la collectivité a décidé d'accompagner aussi les immeubles d'habitation quand il s'agit de copropriétés ou de logements sociaux. Faire financer des plantations d'arbres, c'est possible. Pierre Athanase, vice-président de la métropole de Lyon, nous rappelle les conditions.
2: Le dispositif est, est variable, c'est 50% des plantations, c'est la mise de, de fond et après il y a un bonus de 10% si un certain nombre d'arbres ou arbustes qui sont plantés ont le label végétal local de l'Office français de la biodiversité. Et encore un bonus de 5% s'il si y a des arbres ou des arbustes fruitiers comestibles donc pour, euh, pour les gens. Ce qui fait qu'on peut passer à un dispositif de 65% des plantations. Mais à savoir qu'on accompagne également les études qui sont faites en amont. Et qu'à la demande, on peut également accompagner les plantations après avec des associations qui vont travailler avec les résidents de ces copropriétés ou de ces immeubles sociaux. Et on essaye autant que faire se peut et c'est pour ça que c'est important que la métropole puisse aider au projet en amont. C'est par exemple d'avoir des composteurs qui sont communs où le compost qui va être réalisé avec les, les déchets ménagers de, de tout le monde puisse être mis à disposition des arbres qui sont plantés sur la, sur la copropriété. À être vraiment dans du circuit court, créer un lien social justement autour de ces plantations entre les, les habitants de, de ces résidences.
1: À la résidence seigneur Thiers dans le jardin Attenant, en lieu et place de vieux terrains de golf, des dizaines d'arbres ont été plantés. Des pêchers, poiriers, mûriers, une quarantaine d'arbustes, des plantes fleuries ou encore des haies de petits fruits rouges agrémentent désormais les jardins de la résidence. Christine, 65 ans, est dans cette résidence gérée par le CCAS de Lyon. Depuis un an, elle a pu apprécier le changement.
0: Qu'est-ce qui a changé tout Parce que c'était tout comme ça, avec des herbes qui n'étaient même pas souvent entretenu, pas souvent de tondeuse Et donc, ils ont fait un chemin et ils ont planté 18 arbres. Et on a même goûté des pêches cette année.
1: A... vous avez participé
0: Oui, voilà. on a. Que vous avez fait vous, alors ben, On a creusé un peu. Avec notre force, on n'était pas très efficace. Donc, ils nous ont aidés. Et après, on mettait les arbres. On ramenait la terre et on mettait le, la paille.
1: C'est important pour vous de participer aussi à l'élaboration d'un espace un peu euh, commun comme
0: ça Ah oui, oui, oui. Et puis c'est vrai qu'on était comme petit groupe, on, on est trois à avoir un chien qui venions ici, personne ne venait. Et quand même maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent, maintenant que c'est joli. Moi, je viens avec mon chien et puis on, comme on est plusieurs, on se réunit. Il y a d'autres personnes qui viennent, on discute, on refait le monde.
1: Conséquence, les résidentes et résidents profitent bien plus volontiers aujourd'hui de cet espace. Les jardins étaient désertés avant que ces plantations ne soient réalisées. Alexandre Chevalier, adjoint au maire, en charge de la qualité de vie des aînés.
3: Il y a deux enjeux majeurs. Hein, déjà, répondre aux enjeux climatiques et écologiques. Et le deuxième, qui est tout aussi important, voire même plus important, c'est répondre à la bonne à la bonne santé de nos, nos aînés et au bien-être de nos aînés. Je crois qu'on a un tas d'études aujourd'hui hein, qui montrent le bienfait d'être en contact avec la nature, de pouvoir avoir des espaces où on va se détendre, on va discuter, on va se socialiser. Donc voilà, il y avait pour moi ce double enjeu-là. D'où l'importance aussi d'accompagner ces projets avec les résidents. Effectivement, on les accompagne à, à, à co-construire un projet de végétalisation. Que ce ne soit pas quelque chose qui tombe du ciel, mais qu'au contraire, ils soient aussi acteurs de cette végétalisation bah, pour après être utilisateurs enfin, et acteurs surtout de leur jardin. Les premiers effets là qu'on constate sur cette résidence, déjà c'est une meilleure occupation du jardin, parce que, auparavant il n'y avait aucune, hein, vu que on était sur un espace quasi vide. Donc on a des personnes effectivement maintenant qui descendent de leur chambre, qui viennent effectivement euh, passer une après-midi ou quelques heures dans le jardin, discuter avec, avec d'autres résidents et ça pour nous c'est vraiment extrêmement important, encore plus au sortir du Covid où, où on a eu un isolement et des personnes ont ce qu'on appelle glissé à cause de l'isolement. Donc là, on essaie de mettre tout en œuvre effectivement, pour que les personnes reprennent goût un peu à la vie, reprennent goût au lien social
1: C'est un espace de partage, on peut appeler ça comme ça
3: On peut appeler ça comme ça, et puis on va le voir à l'avenir, je pense quand les arbres fruitiers vont se développer, etc., qu'il y aura sans doute peut-être des, des cueillettes collectives, des choses comme ça, des temps peut-être de, de jardinage aussi collectif, enfin, voilà, c'est tout ce qu'on espère, en tout cas, pour, pour la suite.
1: La métropole a fait appel à des entreprises locales et à des associations pour bâtir les projets de végétalisation et pour animer les jardins. Pour la résidence tiers c'est Colibri Urbain qui est intervenu. L'entreprise propose une valorisation sociale, écologique et économique des espaces verts dans l'habitat collectif. Nous avons rencontré Lucas Yomi, dirigeant de Colibri Urbain.
4: L'idée, c'est d'impliquer le plus possible les résidents dans nos projets, depuis l'idéation jusqu'à la mise en œuvre. Donc ça passe par des questionnaires, des présentations, des sensibilisations aux bonnes pratiques de jardinage, à l'école, et puis euh, de façon un peu plus euh, factuelle euh, à la plantation par exemple participative des végétaux qui euh, je dirais euh, permet de les reconnecter à la terre, de les reconnecter à leurs espaces et euh, derrière d'inscrire les projets dans le temps puisque euh, les résidents ensuite euh, ont la volonté de s'impliquer euh, pour pour entretenir les végétaux qu'ils ont plantés et puis euh, peut-être en profiter s'il si, euh,
1: s'agit de, de, de fruitiers par exemple. Quel type de, de jardin on peut créer ici à Lyon C'est toujours le même type de jardin, quelles que soient les résidences ou il y a des cas particuliers Alors,
4: non non tout l'enjeu euh, effectivement euh, euh, réside dans, dans le fait de, de faire participer les résidents euh, le plus possible et les interroger sur euh, l'histoire qu'ils ont eue par exemple avec euh, des jardins par le passé, si euh, ils ont un, une affection particulière pour un arbre. Par exemple, parce que souvent on n'en parle pas de, de, de ça, c'est assez intime finalement comme question. Ainsi, hein, demain, je vous, je vous demande si vous avez un lien particulier avec un arbre, peut-être que vous me répondrez directement ou pas, et de tenir compte de ces réponses pour choisir les végétaux. Et donc, euh, chaque jardin, du coup, ressemble à ses résidents plutôt qu'à une vision euh, ornementale qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant et que euh, encore beaucoup de, je pense, euh, paysagistes euh, entretiennent.
1: Il y a cette question du, du climat. Les végétaux subissent le climat et puis aussi ils participent à lutter contre les îlots de, de chaleur. Alors comment ça se gère tout ça
4: Un indispensable par rapport au climat, c'est effectivement d'essayer de densifier les, les plantations pour obtenir des couverts végétaux. Bien sûr, avoir des, des strates euh, qui soient euh, différentes, euh, les trois strates hein, arbustives, herbacées, pour euh, répondre à la fois à une, à une diversification, à une, à, une, à une variété, mais les végétaux se protègent entre eux de la chaleur. Donc quand l'arbre pousse, il va protéger en dessous euh, finalement les strates euh, qui sont un petit peu plus basses, au profit donc de la végétation et aussi au profit des résidents et des personnes qui occupent les jardins. Bon, L'arrosage des, des, des végétaux lorsqu'on les plante et notamment des arbres est très important encore plus je dirais dans le contexte du réchauffement climatique. Arroser ces arbres nouvellement plantés pendant trois ans c'est un indispensable pour que les, les racines aillent en profondeur et que finalement le végétal s'installe et soit plus résilient face aux variations climatiques dans
1: l'avenir. Planter, arroser, entretenir hein, c'est les trois mots clés. Tout le monde doit y participer c'est à dire que vous à la fois qui êtes un peu le professionnel de la partie mais les résidents Alors oui, c'est euh,
4: moi je prends grand plaisir effectivement à participer aux plantations avec les résidents. C'est un moment euh, de grand partage et alors par exemple sur les résidences autonomies la, où la moyenne d'âge euh, est d'environ 80 ans, on se rend compte que euh, cette génération a connu la ville autrement. Bah, la ville beaucoup plus verte en fait avec des jardins ouvriers et puis euh, des, des parents ou une famille en tout cas qui dépendait d'un potager ou d'un jardin ouvrier pour euh, nourrir aussi la famille. Donc ils ont cette expérience euh, du jardinage, ils ont aussi le lien finalement qu'ils ont créé avec ce jardin à l'époque qui, qui avait, qui était tout toute importance et, et qui déjà comportait euh, des principes écologiques de compostage, euh, de récupération au jardin et qui finalement euh, peuvent participer à une transmission intergénérationnelle qui aujourd'hui euh, est euh, un petit peu, je trouve, occultée. C'est-à-dire que cette, cette génération, on oublie un petit peu qu'elle a eu euh, ce lien et qu'elle est encore là et que euh, c'est maintenant que, que ça se joue. On est dans cette évolution climatique. C'est vraiment, je pense, une partie de la population sur laquelle qui est fragile déjà, mais sur laquelle en plus on peut s'appuyer pour euh, revenir à des pratiques un peu plus euh, sobres. Donc euh, oui, euh, l'entretien, euh, oui, euh, la participation à la plantation, l'entretien à condition encore une fois qu'il soit écologique et euh, la gestion différenciée, euh, je fais une petite parenthèse là-dessus, euh, est un bon moyen d'y parvenir. Clairement, euh, diminuer le nombre de tontes euh, sur l'ensemble des terrains permet de faire des économies et on peut tout à fait euh, entretenir euh, les, les parties sur lesquelles on, on circule pour euh, voilà euh, continuer à à profiter du, du lieu en favorisant aussi la biodiversité.
1: Le jardin c'est un bon support pédagogique pour justement faire de la pédagogie autour de l'écologie
4: euh, Oui, oui, c'est un très bon support de mon point de vue en tout cas, euh, dans la mesure où quand on comprend le jardin on comprend euh, aussi euh, le, 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 le lien euh, qu'on peut avoir avec euh, nous, euh, je dirais être humain avec, avec les végétaux et avec la, la nature dont, dont nous faisons partie euh, donc com comprendre l'évolution des végétaux euh, c'est indirectement comprendre aussi euh, notre évolution à nous et euh, je dirais l'interdépendance qu'on peut avoir avec, euh, avec, avec le jardin et plus globalement avec, avec notre planète. On parle
1: beaucoup de la, de la flore, mais il y a aussi la faune. Est-ce qu'on a une faune dans ces, dans ces habitats-là
4: Alors on a une faune euh, qui est euh, malheureusement en, en nette euh, déperdition euh, en ville et euh, oui, on, on, on a aujourd'hui euh, bon, des, 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 des insectes qui reviennent quand on, on propose euh, bah, par exemple des espaces en jachère. Hein, qui sont pas entretenus, euh, enfin qui sont laissés libres, euh, je dirais, d'évolution pendant, euh, pendant l'année. Euh, donc il y a une flore, et une faune, pardon, existante qui euh, demande qu'une chose, euh, c'est euh, à se développer, hein, puisqu'on est rentré dans la sixième extinction de masse. Aujourd'hui, euh, voilà, on a un effondrement euh, des, des espèces euh, et, et notamment euh, bah, du, du nombre d'individus par, euh, par, euh, par espèce. La faune est présente, mais elle, je dirais qu'elle demande surtout à se, à se développer. Voilà. Et donc euh, jardiner euh, de façon écologique et de façon euh, bah, aussi pédagogique, c'est ça. C'est mettre cette faune en avant, autant que cette flore et finalement le vivant. Quel projet vous avez aujourd'hui euh, Aujourd'hui on a plusieurs projets on a un projet qui est en cours sur une autre résidence euh, autonomie on a aussi euh, un projet euh, qui euh, est en lien avec le, le monde de l'industrie euh, puisque bon, on a des zones industrielles qui euh, sont autour de Lyon qui sont euh, ultra béton <rire> où il fait très chaud euh, et où là on a des vrais enjeux de désimperméabilisation deux retours de retour la, de la nature, de création de voies vertes qui sont complètement absentes, hein, voies vertes, voies bleue, donc euh, en faveur, encore une fois, euh, bah, de la faune et, et de la flore euh, locale et existante. Ce sont les projets qu'on a en cours actuellement.
1: Lucas Yomi, dirigeant de Colibri Urbain, lancé en décembre 2021 par la Métropole, le programme d'accompagnement à la végétalisation des copropriétés a déjà permis de financer 70 projets. Le dispositif devrait s'accélérer. Il sera aussi élargi aux établissements médico-sociaux et aux résidences pavillonnaires. Quelques résultats de sport, ce week-end le loup n'avait plus joué de match officiel depuis sa défaite écrasante face à la section paloise 40 à 10 le 2 septembre dernier. Depuis la coupe du monde de rugby est passée, le loup a pu aligner 5 de ses mondialistes pour faire face à Clermont au Matmut Stadium de Gerland mené au score à la pause 11 à 16 les lyonnais se sont repris pour s'imposer avec le bonus offensif 40 à 22. Lasvel a offert pour sa part une première victoire à son nouveau coach John Marco Pozzeko en s'imposant à l 91 à 72 face à Strasbourg. C'était la neuvième journée de championnat. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une prochaine édition. Passez une excellente journée à l'écoute de nos antennes.